0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El último paso de la vida de Cristo que contemplamos antes de la meditación de dos banderas fue cómo se quedó en el templo, dejando a sus padres para ocuparse de las cosas del Padre Celestial. Ahora el primer misterio que se nos presenta para nuestra contemplación es de cómo dejó definitivamente su casa y su familia para dar comienzo a su apostolado, para lo cual, para inaugurar su vida pública, su apostolado, se dirige al Jordán para ser bautizado por Juan. Dice San Ignacio en el número 158 del Libro de los Ejercicios, El quinto día, contemplación sobre la partida de Cristo nuestro Señor desde Nazaret al río Jordán y cómo fue bautizado. Y San Ignacio nos propone tres puntos para esta contemplación que se encuentra en el número 273 en el Libro de los Ejercicios. Los cuatro evangelistas narran el episodio del bautismo de Jesús. Narran que Jesús llega a la orilla del río Jordán procedente de Galilea y allí pide a su primo Juan que le bautice. Juan, como ya conocemos el episodio, protesta y dice que es él quien debiera ser bautizado por Jesús. Finalmente Juan accede a la petición de Cristo, lo bautiza y es testigo de la revelación trinitaria de Dios con la venida del Espíritu Santo y la voz del Padre sobre Cristo. Toca entonces comenzar a contemplar los misterios de la vida pública de Jesús. Después de haber hecho nuestra oblación, después de contemplarlo en su vida oculta en Nazaret, y también después de meditar sobre las dos banderas, sobre los tres binarios de hombres. Con todos estos supuestos y fundamentos, ahora comenzamos primeramente contemplando en su bautismo a Cristo. <coughs> Se supone que ya nos hemos determinado seguir a Cristo, pero puede surgir una dificultad, y es la resistencia que experimenta nuestra naturaleza para seguirlo en su imitación perfecta. Y esa resistencia nos demuestra que necesitamos una fuerza especial que ponga en movimiento el motor espiritual de nuestra alma. Esta fuerza no puede ser otra que el conocimiento y amor de nuestro Señor Jesucristo no de palabra o de modo superficial, sino real e íntimo, de tal manera que sea Jesucristo quien dé el valor, el sentido y la orientación esencial a nuestra vida. Veamos ahora los puntos a contemplar. Nos encontramos entonces en el número 273 del libro de los ejercicios. Dice bueno, la oración preparatoria, la solita, la de siempre, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de Dios, en el número 46. La historia, como hemos dicho más arriba, los cuatro evangelistas relatan esta escena, por eso cada uno puede y detenerse, ver y detenerse sobre cualquiera de los cuatro relatos. Yo traigo a colación la que refiere San Mateo. Refiere el evangelista, dice, «Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Jesús le respondió, «Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces le dejó, bautizado Jesús, salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Para la composición del lugar nos propone San Ignacio ver con la vista imaginativa aquella multitud que acudía al Jordán para ser bautizados por Juan, y entre ellos aparece Cristo, quien se bautiza, se rasgan los cielos y desciende el Espíritu Santo visiblemente en forma de paloma sobre Cristo, tratando, eh, por supuesto, de hacernos presentes en la escena, contemplando todo lo que viere y, y oiga, para sacar algún provecho, como San Ignacio nos propone para la contemplación. La petición o fruto que vamos a pedir en esta contemplación será el conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Este punto ofrece a nuestra contemplación la salida definitiva de Jesús de Nazaret, su larga vida oculta allí en Nazaret, el abandono de su familia y el abandono de la vida que llevaba allí en Nazaret. Refiere el Evangelio de Lucas. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años. Está en la plenitud de la edad. Es la hora destinada por el Padre para, para que emprenda la obra del apostolado. Jesús no duda antes bien ejecuta resueltamente la voluntad de Dios. Todas las perfecciones que puede tener una voluntad resuelta, tal como lo vemos en el tercer binario, las posee Cristo y con perfección eminente. No hay reservas, ni condiciones, ni dilaciones, ni lentitudes. Podemos imaginar cómo Jesús piense en su interior algo parecido a lo que diría cuando llegue la hora de dirigirse a la pasión. El mundo debe conocer que yo amo al Padre y que cumplo con lo que me ha mandado. Levantaos y vámonos de aquí, ha dicho a sus discípulos. Pensemos también de los dolores que le habrá causado a su Santísima Madre, si su pérdida por tres días en el templo le ha causado tanta angustia que sería ahora una separación definitiva pensemos en las palabras que le habría dirigido Cristo a su madre le diría, ha llegado la hora, es la voluntad del Padre el mundo espera la predicación y la redención toda la salvación de los hombres está vinculada a la ley del sacrificio Conviene dar ejemplo a tantas almas que vendrán detrás dejándolo todo para ser apóstoles. Treinta años de vida íntima en el rincón de Nazaret han de ser sellados por un dolor muy espiritual. Así hablaría Cristo y la Virgen confirmaría todas las razones de su Hijo y asintiendo a cada una de ellas con aquel Eche anchila domini fiat secundum verbum tum. y aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Podemos imaginar palabras de la Virgen como estas. Cumplamos toda justicia, no pongamos obstáculo alguno a la ley de la inmolación. Este es mi oficio, tomar la mayor parte que pueda en tu sacrificio, hijo mío, para la redención del mundo. Séame permitido también a mí salir a la vida apostólica, siguiendo de lejos tus pasos con mi oración y mi sacrificio. Jesús deja aquella amada casa de Nazaret, deja a su madre entonces, y de ahora en adelante, como los pájaros del cielo, a volar. Ni siquiera tendrá como, como ellos un nido, ni casa propia, ni una madre que le prepare la mesa. Sale con el vestido que lleva y con el calzado que lleva, sale a predicar el evangelio, a sembrar, podríamos decir, al voleo la semilla de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Jesucristo sale de ese mundo recoleto y se mete en, en alta mar, entre las turbas que no lo entenderán como lo entiende su madre. Ve un inmenso rebaño de ovejas sin pastor. Ve una multitud que llora porque nadie les da alimento, nadie les da consuelo. Él, para alimentarlos, les dará su mismo cuerpo y su misma sangre. En este hecho Jesús funda la vida apostólica. Él dirá después en el Evangelio que para ser apóstol hay que dejar padre y madre, casa y todas las cosas e ir en pos de él. Pero en esto, como en todas las cosas, da primero el ejemplo con su salida de Nazaret. Cristo ha dicho que la condición previa para la preparación del evangelio es la abnegación. Primero, renuncia a todas las cosas temporales. Quien no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Después, abnegación de sí mismo. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El apostolado tiene un ideal, la entrega total a las cosas de Dios, sacrificándole bienes temporales, honras, comodidades, la voluntad propia y hasta la propia vida si fuera necesario. Como el apostolado de Cristo, toda vocación apostólica tiene su hora señalada por el Padre. Sería siempre grave adelantar o retardar esa hora divina. La impaciencia eh, disfrazada de celo tiende a adelantarla, podríamos decir, tiende a adelantar esa salida de Nazaret, de nuestro Nazaret, antes de la hora señalada por el Padre. Y entonces el apóstol se pone en peligro por falta de formación necesaria y por tanto no recoge sino frutos raquíticos, anquilosados. Por otro lado, la pereza y amor de la propia comodidad, disfrazadas quizás de prudencia, tientan al hombre para que no encuentre nunca la hora de comenzar las obras de la gloria de Dios, por más que el llamado resuene dentro de la conciencia. Están estos dos polos opuestos. El apostolado no, no tiene ningún medio humano proporcionado a la gran obra de la salvación del mundo. Cristo sale solo, poniendo toda su confianza en la virtud interna, en la fuerza de la obra evangélica y en la omnipotencia de Dios. El apóstol que salga al mundo sin la fe, sin, sin, sin esta fe, es hombre desarmado, inútil. Buscará siempre cosas humanas en que apoyarse, y cuando no las encuentre, se encerrará en el pesimismo por miedo al fracaso. El apóstol es un enviado de Dios, no un delegado de alguna manera, podríamos decir, de delegado de alguna potencia humana, ni eh, un operario que va por cuenta propia. Piense pues que Dios está con él, con su sabiduría infinita, con su poder infinito, con su amor infinito. Ir con magnanimidad de corazón, con gran seguridad, de modo que ni, un, ni aún el mundo, ni aún el mundo entero pueda amedrentarlo. Si viene el fracaso, Dios es porque lo ha dispuesto así. Bendito fracaso, podríamos exclamar. Cristo a los ojos de la prudencia de la carne fue un fracasado, fracasó en la cruz, entre comillas. Buena compañía, entonces, tendremos cuando fracasemos. Finalmente, el apostolado vive de un grande amor. Cristo se lanza al mundo abrazado de amor a Dios y a los hombres. Y estos dos amores han de ser siempre el alma de todo apóstol y de todo apostolado. Quien no llegue a este enamoramiento total que encuentra su encarnación en Cristo... Desfallecerá. Este amor es martirial, como el amor de Cristo. Morir es para mí una ganancia, dirá San Pablo por eso mismo. Y San Francisco Javier, desde la India, cuando se preparaba para una de las misiones más difíciles, escribía «Tengo necesidad de morir por Jesucristo». El amor a los hombres en el apóstol es un desdoblamiento del mismo amor a Cristo, amor que nace de Dios como de su principio y vuelve a Dios como a su fin. Segundo punto, dice el texto ignaciano, San Juan bautizó a Cristo nuestro Señor y queriéndose excusar, reputándose indigno de bautizarlo, le dice Cristo, Haz esto por el presente, porque así es menester que cumplamos toda la justicia. En este punto hemos de contemplar a Cristo que acaba de recibir el bautismo. Cristo ha emprendido resueltamente el camino hacia el Jordán con el noble ímpetu del alma fuerte que lucha por Dios. Este... Es otro de los puntos importantes a considerar en la vida de Cristo, el primer acto apostólico de Cristo. ¿Cómo se presentará al mundo? Nos podríamos preguntar, ¿cuál será su primera hazaña evangélica? Él tiene bien meditado y resuelto y marcha ahora a grandes pasos para realizarlo, su alma encendida de entusiasmo. Quiere empezar el ministerio mesiánico haciendo un acto heroico de humildad. Juan, el precursor, predica un bautismo de penitencia para los pecadores. Su voz que viene del desierto conmueve misteriosamente a hombres de todas las condiciones sociales que corren al Jordán para ser adoctrinados y corregidos de sus vicios. Y después de hacer confesión pública, de que son pecadores, reciben el bautismo, el símbolo de la remisión de los pecados. Y por eso exclamamos que el acto de Cristo es un acto inefable, heroico, la santidad revestida de pecador. El gran enemigo de nuestra alma y vicio capital es la soberbia, por consiguiente, una de las primeras leyes de la santidad será la humildad. Jesús va a dar ejemplo público y solemne de cómo se practica esta virtud. Va a enseñar a todos los apóstoles que vendrán después que la humildad real, es decir, la humillación, es también el fundamento de las virtudes apostólicas. Aquí hay algo más bajo que la humildad hecha del silencio, del ocultamiento y del trabajo que hemos considerado en Nazaret. Esta es la humildad de, de la bajeza, hija del pecado. Va Jesús pues a buscarla para que jamás ningún discípulo suyo tenga miedo de descender demasiado cuando trata de levantar al mundo hasta el cielo. Ahora bien, ya estamos a la vista del Jordán. La gente que viene en tropel de todas partes se acerca en silencio al precursor que predica y Jesús hace lo mismo como uno de tantos. La llamada a la penitencia, la imprecación contra el pecado, la exhortación al pecador llega a los oídos del Salvador que escucha con la cabeza inclinada como si fuese el representante de, lo, de todos los pecadores y el responsable de todos los pecados. Acabado el sermón, todos se ponen en fila para bautizarse y Jesús se pone con naturalidad donde le toque. Espera pacientemente su turno hasta que se encuentra con el precursor. «¿Tú vienes a que te bautice?» le pregunta. «Si tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cristo le responde, déjame hacer ahora, pues así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Qué habrá pasado por la mente de Juan el Bautista? Podríamos preguntarnos. Finalmente el precursor se rinde. Contemplemos cada movimiento de Cristo, cómo se descalza, deja su vestido, entra humildemente dentro del río, y baja la cabeza para recibir la ablución del bautista. Contemplemos la alegría íntima del Redentor, porque preludia aquí la primera fuente de gracia que será el sacramento del bautismo. Cristo habrá sentido esa unión suya con todos los regenerados en el sacramento del bautismo, como cuando diría más tarde, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Otro sentimiento intensísimo de Cristo en el bautismo debió ser el quedar consagrado, cordero de Dios que lava, que carga los pecados del mundo. Mientras el agua resbalaba por su cabeza y espaldas, Jesús pensaría en otro bautismo con que será bautizado más tarde el bautismo de su sangre. Pensaría también en, en mis pecados, pecados personales de cada uno. Y para alabarlos, su corazón desea que llegue ya a la hora del martirio. Amor y dolor van íntimamente eh, hermanados en la economía de la redención. Jesús, porque ama profundamente, padece y todavía quiere padecer más. Entremos, por lo tanto, en este corazón para aprender qué es amar. Esta palabra tan bastardada, tan deshonrada, tiene un sentido heroico en la santidad, que sólo conocen las almas que tienen los mismos sentimientos del corazón de Jesús. Tercer punto. Vino el Espíritu Santo y la voz del Padre desde el cielo afirmando, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Contemplemos ahora cómo acabado el bautismo de Jesús. Se abre el cielo sobre su cabeza, quedando revestido de una luz divina. Desciende el Espíritu Santo visiblemente en forma de paloma que se posa sobre él. Y el Padre que habla diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Aquí aparece ante nuestros ojos la proclamación auténtica y solemne del Ministerio Público de Jesús, Ministerio de Redención. Este, aquí, en el comienzo de la vida pública del Redentor, toda la Santísima Trinidad se hace presente para iniciar esta obra divina, inauguración solemne de la predicación de la Buena Noticia de la Redención. Entre las obras divinas de Dios para con los hombres, la divinísima es la del apostolado. De ahí que quiera darle una aprobación y testimonio tan público y extraordinario. La glorificación de Cristo en el bautismo es la compensación de su humildad. Él quiso abajarse hasta lo más profundo, no sólo como en Navidad, al nivel de los pobres y humildes de este mundo, sino al nivel incluso de los pecadores, que es la bajeza más extrema a que ha llegado nuestra naturaleza. Él quiso bajar hasta hacerse pecador delante de todos, y Dios eh, lo levanta hasta la proclamación pública del hijo suyo predilecto, Entró en las aguas de los pecadores, pero al contacto con su carne purísima, esas aguas se hicieron aptas para el bautismo, para el sacramento del bautismo. Se inaugura el bautismo que borra los pecados del mundo. Todas las aguas recibieron la fecundidad y quedaron capaces para engendrar hijos de Dios. Por eso que el bautismo es el seno materno de la iglesia, como se suele decir. La glorificación es la contrapartida de la humildad. El apóstol que no comience por una verdadera humildad no tendrá la bendición divina. Pero aquel que por amor a Dios y al evangelio acepte las humillaciones será siempre compensado por la glorificación de Dios. Nuestro supremo ideal debe ser siempre que la divina bondad se complazca en nosotros. Cosa importantísima. ¿Hay algo más alto que podamos desear? Preguntémonos. ¿No es este el fin supremo de todas las cosas, el único que Dios puede tener en todas sus acciones? Su propia gloria. Si ¿Sí, como compensación de nuestros trabajos, de toda nuestra vida y hasta de nuestra muerte, pudiésemos oír del mismo Dios que ha tenido alguna complacencia en nosotros, seríamos los más dichosos. El supremo valor del apostolado es este amor de la gloria divina en sí misma, no nuestro consuelo y provecho, ni la misma salvación de los hombres, sino únicamente la complacencia y la gloria divina. San Ignacio estaba tan penetrado de esta suprema aspiración que se le escapaba de sus escritos a cada paso, a la mayor gloria de Dios, a su santísima y divina voluntad, decía repetidas veces San Ignacio es la conclusión obligada de todas sus leyes, ordenaciones y propósitos. Así también el apóstol, nada para sí, todo lo retorna fidelísimamente a aquel que lo ha enviado. Todo para la mayor gloria de Dios. San Juan Bautista fue un ejemplar de esta perfección apostólica. Tan pronto como vio al Cordero de Dios, Creyó que ya había llegado al término su ministerio. Conviene que él crezca y yo que disminuya, ha dicho el precursor. Se desprendió de sus discípulos y los envió a Jesús. Cuando los judíos le enviaron embajadas, dispuestos a recibirle como profeta y hasta como el Mesías, su confesión es la más pura y fiel. Asegurando que él no era nada de todo eso que decían de él, sino solamente una voz que clama en el desierto. Mientras tanto Jesús tributaba a su persona las mayores alabanzas diciendo que era profeta y más que profeta y mayor que todos los hijos nacidos de mujer. Bellísima competencia entre Jesús y su apóstol. Este, su apóstol, San Juan Bautista, desprendiéndose de todo para buscar la gloria divina, y nuestro Señor poniendo a su apóstol, a su precursor, por encima de todas las cosas. Terminar con un coloquio, o con el triple coloquio, como nos propone San Ignacio en la meditación de dos banderas. Un coloquio, dice San Ignacio, a Nuestra Señora, porque me alcance gracia de su Hijo y Señor para que yo sea recibido debajo de su bandera y primero en suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servido y me quisiere elegir y recibir, no menos en la pobreza actual. En segundo lugar, en pasar oprobios e injurias por más en ellas e imitarle, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad. Y con esto, un Ave María. El segundo coloquio, pedir otro tanto al Hijo para que me alcance del Padre. Y con esto decir un Anima Christi, dice San Ignacio. Y el tercer coloquio, pedir otro tanto al Padre Celestial para que Él me lo conceda y decir un Pater noster O también se puede insistir a Dios en el coloquio, alcanzar... Los frutos que hemos pedido en esta contemplación, los frutos la petición que hemos hecho. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Insistir en el coloquio a Dios para que nos alcance esta gracia. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.